0: ילדים בני 16 ו-14 צפו איך שוחטים, איך שורפים אנשים ברשתות החברתיות, כמו סרט אימה בנטפליקס שכולנו רואים, רק זה הפעם זה אמיתי, וזה חודר לכל אחד ואחד מאיתנו לתוך הפלאפונים, לתוך הבתים. אי אפשר לעצור את זה, אלא אם אנחנו מפסיקים את הסקרנות האישית שלנו ומכבים את הרשתות, אבל מי היום מכבה את הרשתות? הם לא ניסו להסתיר את מה שהם עושים, הם רצו שאנחנו נראה. והם רצו שנפחד. תחשבו שבמזרח התיכון חצי מיליארד ערבים היום יושבים בבית וצופים בהם.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות. בימים אלה זה כבר לא מחזור החדשות היומיומי, כפי שהיה כאן מדי שבוע. רובנו צמודים לאתרי החדשות, לרשתות החברתיות, לווטסאפ, 20 שעות ביממה, אולי יותר לפעמים. אנחנו כאן, כרגיל במרקרים, מנסים להביט לרגע על המתרחש מפרספקטיבה רחבה יותר. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולי. שמענו בפתיח את אורית פרלוב, חוקרת רשתות בעולם הערבי, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. שלום ענת. שלום גיא. אנחנו מקליטים את הפודקאסט ביום רביעי בצהריים, וזה רגע מיוחד ודרמטי בימים האחרונים. לפני כמה שעות נחת כאן בתל אביב נשיא ארה״ב ג'ו ביידן. כן, ג'ו ביידן המנהיג הלא רשמי של מדינת ישראל. אני חייב להודות שהנוכחות של דוד ג'ו משרה לרגע, לפחות אצלי, תחושה אווירה שלא הייתה כאן בעשרה ימים האחרונים. אנחנו רגילים בחמש עשרה השנים האחרונות, כעיתונאים, כישראלים, לעסוק כל הזמן ולנסות ולפצח ולהבין את בנימין נתניהו. ואת האינטרסים שלו, בעבר גם ניסינו להבין את האידיאולוגיה והתפיסות שלו, בשנים האחרונות פחות, זה בעיקר האינטרסים שלו. אבל בשבוע האחרון נדמה לי שזה הופך להיות קצת פחות רלוונטי. אנחנו באירוע בינלאומי, מהחשובים ביותר שהיה בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, גם ברמה העולמית, אירוע ברמה של מלחמת רוסיה-אוקראינה, אולי יותר. שיכול בתסריטים מסוימים גם להפוך ליותר אסטרטגי ברמה הגלובלית. זה לא ישראל מול החמאס, זה ישראל מול איראן, מול כל המדינות והמיליציות הלוויין שלה, מול כל הפרוקסיס שלה, זה ישראל וכל העולם הערבי, זה ישראל וארצות הברית, וכמובן ארצות הברית, רוסיה וסין. וישראל שתהיה זקוקה כנראה יותר מתמיד לעזרה מארצות הברית, גם מאירופה, ועם העזרה תגיע כמובן תלות גוברת בלגיטימציה הבינלאומית בסיפור הישראלי. את הכל הולכת להוביל ארצות הברית, שבשבוע האחרון שולחת לישראל כמויות עצומות של נשק. העבירה לכאן נושאת מטוסים אחת, ובקרוב תגיע נושאת מטוסים שנייה. ענת, את זוכרת שפעם היו אומרים שישראל היא הנושאת מטוסים הכי גדולה של ארצות הברית, שחונה קבוע במזרח התיכון. זה תמיד נראה קצת כהגזמה. אבל היום ישראל נראית יותר מאי פעם באמת בחמישים השנים האחרונות כמדינה, כסטייט החמישים ואחת של ארצות הברית. אנטוני בלינקן, שר החוץ האמריקאי, יושב שעות בקבינט הביטחוני של ישראל. ארצות הברית היא לא רק שותפה של ישראל במלחמה הזאת, אלא שותפה בכירה שתהיה זאת כנראה שתתווה את הכיוון של גם הלחימה וגם כל הסדר מדיני. ענת... את נשארת היום בבית, בין השאר, בגלל שכל תל אביב סגורה בגלל לרגל נחיתתו של ג'ו ביידן, אז בואי תספרי לנו קצת במה התעסקת השבוע.
2: לא נשארתי בבית רק היום, גיא, אלא לאורך כל השבוע, בעיקר כי מטחי הטילים מגיעים לכל מקום בארץ, גם קרוב אליי, ואני לא רוצה להשאיר את בני ביתי לבדם באזעקות, אז אני פה, ואני מתנצלת מראש אם יהיה קצת רעש או נביחות של כלב. בנוגע למה שאמרת אני רוצה לומר שאין ספק שארצות הברית שותפה בכירה ומובילה של ישראל וזאת שתתווה יחד איתנו את הקו המדיני ואולי הצבאי אבל היכולת שלנו כמדינה להשתקם מהטראומה הזאת כשהמלחמה תסתיים מתי ואיך שזה יקרה תלויה בנו בלכידות הפנימית שלנו בחוסן הלאומי התקווה ובשבוע האחרון אני מרגישה שהתחלתי לצאת מההלם שבו הייתי בהתחלה, כמו כולם אני מניחה, ויצאתי, חיפשתי אולי לאסוף אה, רסיסים של תקווה כדי לאחז במשהו בימים הכל כך קשים וכואבים ומפחידים האלה. ויש, יש הרבה סיבות להאמין בנו וביכולת שלנו כעם להשתקם אה, בזכות ההתנדבות המטורפת בכל הארץ. ההתנדבות האזרחית המטורפת, בזכות סיפורי הגבורה שעולים ויוצאים, ובזכות האמונה שאנחנו יכולים, יכולים להשתקם גם כי אין לנו ברירה אחרת. ואני מאוד מאוד מקווה שבסופו של דבר כך יהיה.
1: ברור. אז uh, היום הפודקאסט שלנו יעסוק uh, בקרב נוסף שמתרחש uh, במקביל, לפני ואחרי. ההקרבות ברצועה, בעזה ובצפון, וזהו הקרב על התודעה, הקרב על האינפורמציה, הקרב על הסיפור, הקרב הדיגיטלי. לעולם הרשתות החברתיות יש השפעה עצומה לא רק על הדרך בה העולם תופסת ישראל ואת המלחמה ואת החמאס, אלא גם על התהליכים הפוליטיים והחברתיים שהובילו אותנו למלחמה הזאת. והפכו את חמאס למה שהוא ואת ישראל בשנת 2023 למה שהיא. ויהיו כאן מיד שתי מומחיות שחוקרות את הרשת הישראלית, את הרשת בעולם הערבי, ובכלל את ההשפעה של רשתות חברתיות עלינו. אבל לפני שנתחיל עם הרע על השקר, ההסתה והדיסאינפורמציה ברשתות החברתיות, אנחנו רוצים לפתוח עם משהו יותר אופטימי בים של החדשות והתמונות המחרידות של הימים האלה. בצד הפשלה והכישלון הפוליטי, המדיני והצבאי הנוראי, יש המון סיפורי גבורה מדהימים מהשבת הנוראית של שבעה באוקטובר. השבוע עלה בערוץ כאן 11 סרט על מה שהם כינו הקרב ההירואי בקיבוץ מגן, הגיבורים שעמדו מול המחבלים. כאן מספרים שהמחבלים שהגיעו לקיבוץ מגן הצליחו לחצות את הגדר ולהגיע כמעט עד הבתים. מולם בקו האש כיתת הכוננות הקטנה שבקרב הירוי הצליחה לבלום את כל המחבלים. אבי פליישר, תושב הקיבוץ, וחבר כיתת הכוננות, נהרג, ורכז הביטחון של הקיבוץ נפצע. אחד מחברי כיתת הכוננות הוא חובש קרבי בצנחנים, חובש גדודי, בן 24, שהשתחרר רק לפני שנה וחצי מהצבא, בן קיבוץ מגן, גר בקיבוץ, שם גרים גם סבא וסבתא שלו, והוא איתנו היום. ריף כרמין. שלום ריף. היי, מה נשמע גיא? אני בסדר, איך
3: אתה? אפשר להגיד שבימים האלה כבר קצת יותר טוב. טיפה נרגענו מהאירוע, נרחח לנו קצת זמן, אבל אפשר קצת לנשום לרווחה. כרגע יותר טוב.
2: אז ריף, בוא תיקח אותנו לבוקר של השבעה באוקטובר, בשעה שש וחצי בבוקר, מתחיל מטח של טילים, והפעם די ברור שזה לא דומה למה שהיה
4: עד
3: כה. אז כן, נכון. ביום שבת, בשעה פחות או יותר שש וחצי בבוקר, יש אצלנו אזעקה ראשונה בקיבוץ, וכבר אז אה, ברור שזה מטח אה, מאוד כבד, אה, משהו שלא ראינו עוד, אה, עוד בימים קודמים. אה, ומתחיל גם איזשהו, איזשהו שמועה או איזשהו דיבור על, אה, על גם חציית גדר. אה, אבל אנחנו עוד לא כל כך מבינים את הסיפור במלואו, ואני מתעורר מהאזעקה. בשש וחצי בבוקר, ובקשר עם אחד החברים שלי מהקיבוץ, שאבא שלו הוא, הוא נמצא גם בכיתת כוננות. והוא אומר לי ככה, להיות מוכן, להתארגן, ובעת הצורך שאני אהיה מוכן להגיע לנשקייה של הקיבוץ. ואני חושב שבסביבות עשרה לשבע או משהו כזה, אני מקבל ממנו הודעה שאני צריך לצאת לנשקייה. ואני זוכר שכבר כשהייתי ברכ... בדרך לרכב, אני מתחיל לשמוע צרורות של ירי, ירי של נשק קל. יצאנו ועלינו לאיזושהי עמדה בקיבוץ שהיא שולטת, כלומר איזושהי גבעה ש... שצופה על הגדר של הקיבוץ. כשאנחנו מגיעים לגיבה הזאת אנחנו באמת מבינים את... את גודל האירוע, כלומר אנחנו רואים טנדר שכבר היה שם, אני חושב שבסביבות ה... שמונה-תשע דמויות שאתה יכול לראות בעיניים שמתעסקות במשהו באזור הגדר, והגדר, כשאנחנו הגענו לשם, הגדר כבר הייתה פרוצה. לפני שהגענו לשם הם הניחו מטען אה, ופוצצו חלק בגדר.
2: כמה זה קרוב לקיבוץ, לבתי הקיבוץ?
3: מרחק של אה, עשרות מטרים, פחות ממאה מטר מהקו בתים הראשון. וניהלנו איתם גם בגבעה וגם אה, במרגלות השכונה שם. אה, חילופי שאני חושב במשך כמו כעתיים עד שהרוחות טיפה נרגעו והצלחנו להדוף אותם מחוץ לגדר.
2: איפה היה הצבא כל הזמן הזה? פניתם אליהם? דיברתם איתם?
3: זאת גם הייתה אחת התהיות שהיו לנו במשך כל האירוע. כלומר זה מה שאנחנו שואלים אחד את השני, מה קורה פה כאילו? איפה הצבא? והגיע אחרי זה, כמה זמן גם במהלך חילופי שגיע עוד עוד בחור קצת יותר מבוגר ומנוסה מהכיתת כוננות וגם שאלנו אותו את אותו שאלה והוא אומר לנו הצבא לא יגיע, זה לא יקרה בזמן הקרוב, אנחנו פה לבד.
2: כמה בסך הכל היו סדרי הכוח? זאת אומרת, כמה אתם הייתם וכמה מהמחבלים היו?
3: אז אנחנו היינו משהו, התחלנו את האירוע בסביבות ה-17 אנשים, אני חושב, שלושה נפצעו אז 14 אנשים סוף האירוע, הם היו לפי דעתי בסביבות ה-30 אנשים. שיעל. ולאחר מכן הגיע עוד גל שני שהוא ככל הנראה גם פחות מנוסה, הם הגיעו גם על כמה אופנועים מצ'וקמקים כאלה ואיזה אופניים חשמליות והם לא העמידו לא איזושהי התנגדות משמעותית יותר מדי. שהגל השני גם היה משהו בסביבות ה-15-20 איש.
2: ריף, אתה גדלת בקיבוץ ואתה חי שם וגם בני משפחתך, ותישאר שם גם עכשיו נוכח כל מה שקורה?
3: בקיבוץ שלנו זה קל להגיד כן, כי עם כמה שהמצב היה מבעית ולא פשוט, בעיקר גם בשביל התושבים וגם בשבילנו, בשביל חברי כיתת הכוננות, בסופו של דבר, אף אחד מהקיבוץ, מהתושבים עצמם, אף אחד לא, לא נפגע ולא קרה כלום, אין אפילו בקושי נזק מזערי לרכוש, אבל יש קיבוצים כמו ניר עוז, הקיבוץ שממש מולנו, שתי קילומטר לפנינו, ובארי, קיבוצים שהחריבו את הקיבוץ, עשו טבח באזרחים, וקשה לי, לי להגיד אם, אם אנשים באמת יסכימו לחזור לשם
1: עריף, אתה היית חובש גדודי קרבי בצבא, איך זה עזר לך בכל הסיטואציה הנוראית הזאת?
3: בגדול, דווקא העניין של, ה... של הלחימה הוא דווקא העניין החדש בשבילי שם. כי כן הייתה לי הכרות מסוימת עם טיפול בפצועים ו... וטיפה ניסיון מזה מהשירות הצבאי שלי. כך שלמזלי אפשר להגיד גם על השירות הצבאי שלי, שהוא היה נקי מאירועים כאלה. וזה באמת האירוע הראשון שאני, שאני נכנס אליו כשיורים עליי. וצריך להגיד שבתחילת האירוע זה היה מאוד מבלבל. אתה נכנס אפילו לאיזשהו סוג של שוק, אתה, אתה פועל מאיזשהו אינסטינקט, אתה לא כל כך עוקב אחרי האירוע, אתה לא מבין כל כך גם מה אתה עושה. ואני חושב שברגע שהגעתי לנקודה של הפצועים ו... התחלתי לטפל גם, אז אה, התחלתי יותר להתאפס על עצמי, להבין כלומר מה קורה, מה אני עושה. טוב,
1: ריף, תחזור לעבודה שלך. ריף כרמין, גיבור ישראל. תודה
2: רבה, ריף.
3: תודה רבה, תודה.
2: שלום לאורית פרלוב חוקרת מגמות שיח בעולם הערבי במכון למחקרי ביטחון לאומי ושלום לפרופסור ענת בן דוד חוקרת תקשורת דיגיטלית באוניברסיטה הפתוחה שלום שלום אורית אנחנו נתחיל איתך את יודעת בזמן שאנחנו נאבקים ככה בזירה הצבאית ומקווים לנצח בה יש זירה אחת שהסיכוי שלנו לנצח בה הוא הרבה אה, פחות גדול וזה הזירת התדמיתית שהיא זירה חשובה ומשמעותית מאוד ואני רוצה דווקא לדבר איתך על מה שקרה השבוע ביום שלישי בערב החמאס מדווח על פיצוץ שנשמע בבית חולים בעיר וגבה את חייהם של 500 בני אדם והוא מאשים בזה את ישראל והתשובה הישראלית מתמהמהת ואז מה קורה?
0: לא, בוא נדייק את זה, זה לא רק שהוא מאשים את ישראל זאת אומרת הציבור בישראל פותחים תמיד, נפתחת למצלמה בפייסבוק ובה הציבור בישראל למעשה חשוף לטבח נוראי שקורה בבית חולים בעזה שבו הציבור בישראל רואה ילדים תלושים, באמת, תמונות זוועה כמו שאמר גיא גם על מה שקרה לפני שבוע הוא לא צריך את הטלוויזיות ואת הדיווחים של חמאס רואים את זה וכן יש כמובן האצבע המאשימה היא על, במקרה הרע על תקיפה מכוונת של חיל האוויר במקרה ה... עדין יותר, טעות אנוש, כפי שקוראים לזה, מה שנקרא, כפר כנא 2, במודל של 2023, עם מספרים נוראים, ומרגע זה למעשה, מה שהרבה מאיתנו אולי לא מבינים, זה שמסתכלים על עולמות התודעה מצד אחד, ומצד שני על ניסיון למנוע פיגועי נקמה, הסתה, הפגנות על שגרירויות ישראל באנקרה, על הקונסוליה באיסטנבול, בירדן, במצרים, צרחות ברמאללה ובשכם להפיל את משטרו של עבאס על חוסר העשייה שלו, אם לא עושים את הפעולה המיידית בשעה הראשונה של האירוע, זאת אומרת, וזה לא מספיק שדובר צה"ל יבוא בהצהרה ויגיד זה לא אנחנו, חייבת תמונה תמורת תמונה. זאת אומרת אם יצא וידאו שמראה ילדים שנטבחו בבית חולים, חייבת לצאת התמונה, אותו סרטון של צה"ל שמראה מי ירה את הרקטה ושמצביע בצורה מאוד ודאית של שחור ולבן שזה לא אנחנו כי כל דבר אחר שיקרה בשעה הזאת הוא כבר אחרי השעה הזאת זה כבר לא רלוונטי.
2: וגם היום שאנחנו באמת אחרי האירוע הזה עדיין נצרב בתודעה שזאת אשמת ישראל אני רוצה רגע לפתוח איתך את הדיון הזה לעניין הדעת הקהל זה נשמע כמו מלחמה צדדית שהיא חשובה אבל הרבה פחות מה, מהמלחמה המדינית או הצבאית כמובן ובעצם מדובר בזירה שהיא לא פחות משמעותית כי היא זאת שנותנת את הלגיטימציה אולי ללחימה ומאפשרת את הימשכותה. כשחמאס נכנסו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר הם הגיעו גם עם RPG ועם רובים אבל הם הגיעו גם עם מצלמות גופרו וצילמו ושידרו מהרגע הראשון דקה אחרי דקה מתוך הבנה שהם רוצים להשפיע על דעת הקהל להעביר את הנרטיב שלהם בזה שישראל נתפסה לא מוכנה נכון,
0: והדבר הראשון, מיד אחרי הצפירות שאני תושבת תל אביב, יצאתי באמת למדרגות בשעה שש וחצי בבוקר, וכהרגלי בקודש אני פותחת את הרשתות, כי זו העבודה שלי, ובמה שנקרא, בצ'אט לייב בפייסבוק, אני פתאום רואה לוחמים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי פותחים מצלמה, פותחים שידור בדיוק כמו הפודקאסט שאתם עושים, רק מצולם. Uh, ואני רואה אותם לא רק נכנסים לתוך מדינת ישראל דרך הים ודרך הגדרות ודרך השמיים, אני רואה אותם נכנסים למסיבה, אני רואה אותם נכנסים לקיבוצים, אני רואה אותם לוקחים בשבי uh, uh, אנשים, אני רואה אותם שורפים, אני רואה אותם uh, מכווננים, ואני יכולה להתקשר ואף אחד לא עונה, ואנחנו צופים בזה בלייב, כל מי שיושב בבית ופותח את העמוד
2: שלהם בטלגרם. הם פתחו עמודים יהודיים, נכון? לצור, לפני האירוע הזה.
0: מיועד לזה, והם נסגרו כשזה כמובן, גם הרשת לאט לאט התחילה להוריד להם את העמודים, אבל בחמש שעות הראשונות אף אחד בכלל לא היה מודע, בטח לא בישראל הרשמית, שהדבר הזה קורה. כולם אומרים איפה הצה"ל היה, אבל גם הוא לא היה ברשת. ולכן היה קל להם מאוד להטיל טרור לא רק על אוכלוסייה של עוטף עזה, אלא על כל... בציבוריות הישראלית למעלה מ-90% נמצא היום ברשתות ואני ואתם, אנחנו עוד שכבת גיל בוגרת. הרוב המוחלט של, שנמצאים ברשתות זה גילאי 35 ומטה. ילדים בני 16 ו-14 צפו איך שוחטים, איך שורפים, איך אונסים אנשים ברשתות החברתיות. כמו סרט אימה בנטפליקס שכולנו רואים, רק זה הפעם זה אמיתי, וזה חודר לכל אחד ואחד מאיתנו לתוך הפלאפונים, לתוך הבתים. אי אפשר לעצור את זה, אלא אם אנחנו מפסיקים את הסקרנות האישית שלנו ומכבים את הרשתות, אבל מי היום מכבה את הרשתות? כי זה מסקרן וזה מעניין. ואצלי באופן אישי גם הרגשתי שאולי אני אצליח להציל מישהו, זאת אומרת שאני רואה את זה ואני איידע אה, את האנשים המתאימים שילכו, כי הכל היה, הם לא ניסו להסתיר את מה שהם עושים, הם רצו שאנחנו נראה, והם רצו שנפחד, והם רצו שאם הם נמצאים בעזה הם רצו ש... תחשבו שבמזרח התיכון חצי מיליארד ערבים היום יושבים בבית וצופים בהם. זאת אומרת אם הם פיזית לא יכולים לצאת מעזה, לפחות בעולם של רשתות החברתיות שאין בו גבולות, אפשר להגיע כמעט לכל נקודה, ולתוך הוואקום
2: הזה אף אחד לא נכנס חוץ מהם. ובעצם זאת, זאת איזשהי ניסיון בעצם לעצב את דעת הקהל והם שלטו בה בהתחלה, כמה זה משמע את המשוואה הכל כך... היסטורית ופופולרית שהם העם הקורבן ואנחנו הכובשים ותמיד אנחנו הגוליית והם הרי. דוד?
0: לא שינה בכלל. זאת אומרת עדיין הציבור הערבי על הכלל, כללותו הוא מאה אחוז פרו פלסטיני, אנחנו רואים את זה בהפגנות עכשיו. אני כן אעשה איזשהו אולי הבחנה שלא כל הציבור הערבי, אני לא, מוציאה שנייה מהמשוואה את הפלסטינים, לא תומך בחמאס ולא חשב שחמאס, אה, שמח לראות את ה... את הטרור החמאסי, הם כן, אני יכולה לומר לך בצורה מוחלטת, מאוד שמחו, שמחו לראות את ישראל עם המכנסיים למטה, שמחו מאוד לראות את ההבקעה בתוך חומת הביטחון הבצורה של מדינת ישראל, הצבא הכי חזק במזרח התיכון, המודיעין הכי טוב במזרח התיכון בהחלט נתפס בחולשתו, ואת זה הערבים מאוד מאוד אוהבים לראות יחד עם זה את פעולות הטרור ואנחנו רואים את זה גם אפילו מעצבי דעת הקהל בישראל היו צריכים להגיד שהם נגד הרג ילדים פלסטינים ונגד הרג ילדים ישראלים גם את הקולות האלה אנחנו שמענו אבל הם היו דבר אחד בטוח אוהבים או כולם היו מרותקים למסכים, וכולם רצו לראות את זה.
1: תכף נשאל את, את אורית ואת ענת על התגובה של מטא ושל גוגל יוטיוב ושל הרשתות ושל טוויטר כמובן להתרחשויות האלה, האם הגיבו, מתי הגיבו, מה הן רוצות לעשות ומה הן עושות בפועל. לפני זה אני רק רוצה להבין את העניין הטכני-טכנולוגי עצמו, אורית. את אומרת שאת נכנסת לפייסבוק ורואה את כל הדברים האלה ב... בלייב, זה בגלל שהאלגוריתם של פייסבוק התחיל להציף לך את הדברים האלה בגלל שאת עוקבת אחרי אה, הרבה מאוד שחקנים בעולם הערבי, או שזה גם הציף את זה להרבה מאוד אה, אה, ישראלים?
0: אני, התשובה היא גם וגם. אני באופן אישי עוקבת אחרי העמודים אה, שלה באמת, גם המעצבים הכי גדולים של הג'יהאד האסלאמי וחמאס, ולכן אני מראש נכנסת לעמודים שלהם כשיש ספירות וקורה משהו, אבל... כל מי שחיפש, ועשה מספיק כשהוא עשה גוגל וחיפש מה קורה בעוטף עזה, ישר הרי פייסבוק זורק אותו לתוך העמודים האלה. אז זה, זה גם וגם.
1: פרופסור ענת בן דוד, בואי תסבירו לנו קודם כל את המצב בפועל שקורה, גם החוקי, גם הנורמטיבי. אורית מספרת לנו פה בעצם שכל ארגוני הטרור, ההרס, הרצח, ושאר הדברים הנוראים, הם שחקנים מאוד פעילים ברשתות, לפני האירוע הזה, במהלך האירוע הזה, וכנראה אחרי האירוע הזה, כלומר, בעצם הכלי מלחמה, אולי העיקרי, של הארגונים האלה, הוא הרשתות החברתיות. מה הרשתות עושות לפני, במהלך ואחרי?
4: בשתי מילים לא מספיק, אבל גם לפני הם לא עושות מספיק. במהלך הם פחות או יותר, סוג של נכפה עליהם לעשות יותר. בגלל דרישות שמגיעות מהאיחוד האירופי. באירופה יש חוק חדש שנקרא Digital Services Act שמחייב Very Large Plathforms או פלטפורמות גדולות מאוד לעמוד בכל מיני כללים, גם בכללים של תוכן שנחשב חוקי או לא חוקי באיחוד האירופי והחוק הזה מאפשר לאיחוד האירופי לקנוס את הפלטפורמות הגדולות בעד שישה אחוז מהרווחים שלהם אם הם לא עומדים בכללים עכשיו איחוד אירופה באמת הוציא מכתב אזהרה לכל הפלטפורמות הגדולות כדי להזכיר להן שהן צריכות באמת למלא את התפקיד שלהן נתן להן כמה ימים גם להתייחס למה שהן עושות חלק מהפלטפורמות התעוררו והוציאו הצהרות רשמיות שהן פועלות, שהן עושות עכשיו, ו... בימים האלה, ענת? כן, כן, טיק טוק למשל הוציאו הצהרה שהם משתפים פעולה עם סוכנויות אחר חליפת החוק בישראל למשל, שהם פועלים להסיר תכנים, שהם משתמשים בכל מיני אלגוריתמים שיזהו מראש תוכן שהוא פוגעני, שהם העלו את מספר ה... מנטרי התוכן שדוברים עברית וערבית הם הוציאו הודעה יחסית מקיפה מאוד על כל הפעולות שהם נקטו. פלטפורמות אחרות הן עושות דברים אבל יותר בשקט בלי הצהרות פומביות. לא ראיתי שום הצהרה מיוטיוב למשל. יוטיוב אם נדבר על מה פלטפורמות עושות ולא עושות היא אפילו מרוויחה כסף מהמלחמה באמצעות מודעות יצא לי לראות גם מודעות יוטיוב מצד ישראל וגם מצד חמאס שמשלמים ליוטיוב כסף כדי שהמודעות שלהם יופיעו בזמן הסרטונים והדבר הזה ממשיך ומתקיים יוטיוב אמנם הורידה כמה חשבונות שמזוהים עם חמס, אבל מעבר לזה לא ראיתי איזושהי התייחסות רשמית.
1: אני רוצה לחדד את השאלה המשפטית. אורית מספרת לנו שלאורך כל יום שבת עולים בכל הרשתות החברתיות, שזה בעיקר פייסבוק, אבל זה גם טיק טוק, וכמובן טוויטר, ואינסטגרם, טלגרם, תכף נדבר בנפרד על טלגרם, שזה סיפור מאוד שונה. כן, טלגרם שייכת לאיזה רוסים, אין בדיוק שליטה עליהם, הם עושים מה שבראש שלהם. אבל אני מדבר על הרשתות הגדולות, הרווחיות, מכונות הכסף הגדולות. טלגרם, אנחנו לא יודעים אפילו בכלל אם יש לה משאבים כלכליים כדי להתנהל מול הדבר הזה. והם מעלים אה, סרטונים שזוכים לצפיות כנראה של מיליונים, או אולי יותר, אה, שבו רואים רצח, אונס ומעשים הכי מחרידים שהיו ב, אה, בהיסטוריה הקרובה. קודם כל, כל הן לא מוסגלות או לא רוצות לעצור את הדבר הזה, ובעצם הן גורמות נזק מטורף בכל כיוון אפשרי. הייתי חושב, אני לא יודע, זה כמובן, אני אומר את זה wishful thinking, אבל היינו רוצים לראות את המנכ"לים של כל החברות האלה נמצאים היום בחקירות באיחוד האירופאי ובארצות הברית, ואיפה שהחברות האלה נמצאים. רבותיי, אתם גרמתם פה נזקים. מטורפים, אתם כלי טרור. פייסבוק, יוטיוב, טוויטר, אתם מכונות להשמדה, אתם uh, Weapons of mass destruction. ענת.
4: זה ממש כך, אני מזדהה מאוד עם מה שאתה אומר. למעשה, חוסר הפעולה של הרשתות גורם לנו לחוות טרור. פרופסור גבי ויימן, שהוא חוקר תקשורת וחוקר טרור ומדיה הרבה מאוד שנים, קבע מונח שקוראים לו תיאטרון הטרור. חלק מפעולת הטרור היא גם הפעולה הוויזואלית, היא גם הפעולה של מה שאנחנו רואים מול העיניים, לא רק הרצח והאונס והשרפה, גם התכנים שאנחנו נחשפים אליהם הם סוג של טרור, ובמובן הזה כולנו נפגעי טרור כי אנחנו נאלצנו בעל כורחנו להיחשף לתכנים שאין אדם לא אמורה להיחשף אליהם. אני ראיתי דברים שהלוואי שלא ראיתי, <אז> זה משפיע עליי נכון שהרשתות שהרשת, עם הלכאורה דמוקרטיזציה של, ה, של השיחה יפשירו להם כר מרחב פעולה הרבה יותר משמעותי ובכל זאת הם צריכים להתאמץ מאוד כדי לעשות את זה בצורה אפקטיבית הפעם הם הצליחו.
2: ענת אני דיברתי גם עם גבי ויימן השבוע ואחד הדברים שהוא אמר לי זה שיש היום הבנה גוברת של התפקיד של הרשתות החברתיות בעידוד טרור ושהאמריקאים הבינו את זה אחרי אירועי השישה בינואר ושגם בישראל מתחילים להבין את זה ובעצם מתחילים לנקוט איזה שהן פעולות ציבוריות נגדם כדי אולי לנסות לרסן את זה עד כמה זה עובד או יעיל או מתבצע באמת
4: כן זו שאלה מורכבת אני חושבת שמי שכן הצליחו לטפל בזה ביעילות היו האיחוד האירופי בתקופה של דאעש כשבתחילת הפעילות של דאעש הייתה להם נוכחות אדירה ברשתות והם עשו בדיוק את מה שאנחנו חווינו בשבועות האחרונים והאיחוד האירופי התמודד עם זה יפה מאוד באמצעות כלים שונים באמצעות רגולציה וחקיקה בארה״ב זה מורכב יותר uh, בגלל ה-first amendment שלהם והאמונה וה, uh, uh, הכמעט דתית בחופש ביטוי או באי התערבות של הממשלה uh, בתכנים לכן בהשוואה לאיחוד האירופי ששם יש את, ה, את החוק החדש ורגולטור שכבר שלח מכתבים לפלטפורמות וכבר פתח בחקירה נגד איקס uh, uh, של אילון מאסק בארצות הברית מתלבטים איך אפשר להתמודד עם זה בכלל ואחת הדרכים שהם יכולים לעשות את זה זה דרך מימון הטרור. מה שחמאס עושה כרגע הוא, הוא גיוס כספים באמצעות קריפטו קרנסיז כאלה ואחרים, ועם זה ארצות הברית אולי כן יכולה להתמודד. אבל מבחינת הרשתות והחסייה שלהם תחת סעיף 230 שמאפשר להם בעצם פטור מאחריות לתכנים שעולים בהם, בעצם לא נעשה דבר מאז ומעולם והדבר הזה פגע במדינות נוספות לפנינו, מניחה שגם אחרינו.
2: אז לפני ש, שנעבור לעניין הפנימי שקשור ברשתות חברתיות, תראית אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, בעצם בהינתן שהכל קורה ברשתות החברתיות, מדברים המון על הסברה ומושקע הרבה כסף בהסברה, יש בישראל המון משרדים שעוסקים בהסברה איזה יכולת יש בעצם לגופים ממשלתיים היום אה, לנהל את האירוע הזה כשהכל מתנהל ברשת?
0: אחד, חשוב רק לומר, הדרך הכי מהירה של האלגוריתמים להגיע לתכנים האלה, בערך זה חמש דקות. גם אם מסירים משהו אחר חמש דקות, זה חיי נצח ברשתות חברתיות. רק בשביל שאני אתן לכם פרופורציה ולמאזינים שלנו, כשדאעש הוציאו את הסרטונים של השרפת חיילים וכן הלאה. Eh, בחמש דקות הראשונות הורידו את הסרטון אחרי חמש דקות, יוטיוב הורידה, בחמש דקות שהוא היה בחיים הסרטון הזה, eh, היה לזה 140 מיליון eh, צפיות ב, במזרח התיכון. כלומר, יש לזה כמעט חיי נצח. זה רשת שהאפיון שלה הוא כזה שגם אם תסירי מאות אלפי עמודים, היא עובדת כמו מוטציה. על כל שני עמודים שתורידי יקומו עוד אלף. על כל אלף עמודים יקומו עוד אלפיים, על כל אלפיים שאת תסירי יקומו עוד ובעולם שלנו, בעולם של בוטים, שבו את יכולה לעשות חוות שלמות של רובוטים שיפיצו את החומרים האלה, את אפילו לא צריכה אנשים. זאת אומרת, את יכולה להקים היום המון המון חוות כאלה, שיתדלקו את התכנים ואת החדירה של הסרטונים האלה, היום, מחר, מוחרתיים. עכשיו, אין לך אחרי מי לרדוף, את רודפת למעשה, אחרי שרתים. זאת אומרת, התוכן יכול לצאת מעזה או מכפר בארי, אבל השרת יושב באיראן, או בצרפת או בארצות הברית. עכשיו איך ארצות הברית תסיר תכנים מצרפת? באיזה זכות היא יכולה בכלל להתערב בשרתים שיושבים בצרפת? איך ישראל אמורה לו להסיר תכנים או שרתים שיושבים, ב... אני יודעת מה, באינדונזיה ובוונצואלה? היא לא תוכל. ולכן כמעט היכולת לצמצם היא מאוד מאוד קטנה. היכולת היא פשוט לייצר, כמו בשוק העסקי, המון המון תחרות. וזה לשאלה שלך של ההסברה הישראלית. זאת אומרת, הדרך היחידה, אנחנו לא יכולים לנצח את הנרטיבים, ואנחנו לא יכולים להביס, להסיר, להכחיד, זה כמו שאנחנו עכשיו רוצים למוטט שלטון, להסיר שלטון, להשמיד שלטון, הדרך היחידה זה לייצר תחרות כל הזמן, ולהוסיף עוד חנים לתוך הרשתות החברתיות. אז מה שמדינת ישראל מנסה לעשות, זה לייצר איזשהו סוג של תחרות על השיח.
1: פרופסור בן דוד, כשאורית אומרת, הפתרון הוא תחרות, האמת היא, אני קצת מוטרד. והסיבה היא שלדעתי, ברגע שאתה, תחרות בין מי שבעצם יכול להפיץ שקרים, שנאה וסרטונים של שריפה של בני אדם או דברים יותר גרועים, האלגוריתם תמיד יעדיף. את הדברים השקריים, המטורללים וההזויים. עכשיו, מדינת ישראל, אם היא רוצה להביא את הסיפור שלה, היא לא יכולה להביא תכנים כאלה. ולכן אני חושב שהרעיון שתחרות תפתור את הבעיה ברשתות החברתיות, זה רעיון די בעייתי. צריך לומר Anat.
4: שישראל פועלת מאוד ברשתות החברתיות כל הזמן בכל מיני דרכים גלויות וסמויות וניסיונות להשפיע על הנרטיב מישראל החוצה הם קורים כל הזמן אז צריך גם לקחת את זה בחשבון אני מסכימה עם מה שאמרת תכנים שמעוררים כעס וזעם או שהם סנסציוניים או שהם
1: שקרים. אני זוכר שהיה בשעתו מחקר לפני כמה שנים על טוויטר, כי טוויטר הייתה בעבר החברה היחידה בעצם ששיתפה פעולה עם האקדמיה, עם חוקרים, בשעה שפייסבוק ואינסטגרם. מסתירים את המידע, הם אומרים שהם ייתנו מידע לחוקרים, ואחר כך הם לא נותנים אותו, אבל בכל אופן, בתקופה לפני אילון מאסק, כשטוויטר עוד שיתפה את החוקרים עם הנתונים שלה, פתחה להם API כזה, אז אנחנו פשוט ראינו במחקרים שנעשו, שעל שקר עושים יותר retweet, או ריפוסט, כמו שקוראים על זה, מאשר אלמנט. שקר הוא, הוא הרבה יותר ויראלי.
4: נכון עכשיו אין, אין כאן תשובה טובה זאת אומרת כי, כי יש מלחמה על נרטיב זאת מלחמה היסטורית על נרטיב כל הסכסוך שלנו טווח באופן היסטורי על נרטיבים כל הרעיון הזה של המילה הזאת הסברה הוא חלק מהעניין הזה של, של, של תחרות על נרטיב אבל אני גם מסכימה שהתחרות הזאת היא מרוץ לתחתית כי בסוף אנחנו אה, הופכים שוב להיות משועבדים למכונה, אנחנו מייצרים עוד ועוד תכנים באיזושהי מחשבה שאם נוסיף עוד ועוד אז האלגוריתם ידחוף פחות משם, אם נוסיף עוד ועוד אז אולי מישהו ישנה את דעתו, הרי אנחנו יודעים איך התכנים נדחפים ולמי, מי שרוצה לראות משהו יראה את רוצה לראות ולא את הצד השני Um, יש מלחמה אולי זה על, ה, על, על התקשורת המסורתית אולי לעצב את הנרטיבים שלהם דרך ייצור תוכן אבל בעצם um, זאת הופכת להיות תחרות um, שהיא כמעט חסרת תוחלת שגורם אותנו פשוט לעבוד עוד ועוד בשביל הפלטפורמות האלה במקום ליישר אותן ולתבוע מהן אחריות על, על התפקיד של האלגוריתמים שלהם בהפצה של, של שקרים ושנאה במיוחד במצב מלחמה רק כדי כן להצמד לעובדות אמרת קודם שתכנים קשים יופצו יותר מאשר אה, אה, עם תכנים שרוצים לעשות fact checking ולדבר על אמת אבל בדוח אה, בדיקת נאותות שפייסבוק הזמינה לעשות לעצמה על ידי חברה חיצונית אחרי שומר חומות המסקנה הייתה שדווקא הצד הפלסטיני הוא מופלה לרעה על ידי האלגוריתמים של פייסבוק שלפייסבוק לא היו לו מספיק מנטרי תוכן בערבית, ולכן צנזרו שם הרבה תכנים באופן שפגע בחופש הביטוי. האלגוריתמים שלהם לא יודעים לעשות קונטנט מודריישן בצורה אפקטיבית בערבית, מה שהוביל לפגיעה משמעותית. <אף>
1: כן, באמת, לה, בהמשך למה שאמרת על, על סינון תכנים בעולם הערבי לעומת מקומות אחרים, לפני כמה שנים ראיינתי את אחת מחושפות השחיתויות בפייסבוק, ה-whistleblowers. אם אני לא טועה, קראו לה צ'אנג, והיא עבדה במחלקה שטיפלה בדברים האלה, ובגדול היא אמרה לי, תשמע, זה מאוד פשוט. פייסבוק, את המשאבים שלה בניטור של הרעל ושל השקרים ושל ההסתה ודברים שמערערים את היציבות החברתית ודמוקרטיות, משקיעה לפי השאלה... אם קורים שם אירועים לא נעימים, האם זה מגיע לעמוד הראשון של הניו יורק טיימס? ולכן המשאבים שהיא תשקיע בעולם המערבי יהיו הרבה יותר גדולים, נניח, מהמשאבים שפייסבוק תשקיע, נניח, בניטור דברים במינמר או באזור במזרח התיכון. ורק לסבר את האוזן שוב, תמיד צריך להגיד את זה למאזינים, שלא כולם זוכרים את זה. פייסבוק uh, וגוגל, שהיא הבעלים של יוטיוב, uh, uh, זה שתיים מהחברות הרווחיות ביותר בעולם. כלומר, שם בראש החברות האלה עומדים מרק צוקרברג במקרה של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, וסרגי ברין ולארי פייג' uh, וסונדר פיצ'אי במקרה של גוגל, והם פשוט מחליטים כמה כסף מתוך ה-20, 30, 40 מיליארד דולר שאנחנו מרוויחים, מרוויחים נטו בשנה, אנחנו נקדיש. להילחם בפייק ובשקר ובהסתה, ועושה רושם, לפי המסמכים הפנימיים שדלפו מפייסבוק ולפי העדות של פרנסיס האוגן, החושפת שחיתויות, שיותר חשוב להם בעלי המניות ולפעמים אינטרסים פוליטיים, מאשר לדאוג לרווחת האנושות. טוב, מפה אנחנו רוצים לעבור קצת לזירה הפנימית ולדבר קצת מה קורה בתקשורת בישראל, איך זה משפיע על הפוליטיקה הישראלית. הפוליטיקה הישראלית השתנתה דרמטית. כולם אומרים 15 שנות שלטונו של בנימין מתניהו, ואני רוצה להוסיף שזה גם 15 שנות שלטונה של פייסבוק. פייסבוק אומנם קיימת כבר כמעט 20 שנה, אבל היא הפכה להיות שזורה, אמבדד, בתוך החיים שלנו בצורה כל כך משמעותית. פייסבוק ולאחר מכן כמובן טוויטר ויוטיוב וטיק טוק. פחות או יותר לפני עשר וחמש עשרה שנים, והיא שינתה לחלוטין גם את ה, כנראה את הפוליטיקה הישראלית. ואנחנו גם רואים שבעוד שהממשלה וצה״ל לקחו להם עשרים וארבע עוד ארבעים ושמונה שעות להתעשת, פרופסור בן דוד, את ראית שלעומת זאת יש קבוצה באינטרנט הישראלי, ברשתות הישראליות, שהתעשתה די מהיר והתחילה לעשות תעמולה משלה. אז בואי תספרי מה את רואה.
4: כן, ראינו כבר ביום, ביום שבת השחורה, ב-7 באוקטובר, חשבונות של מה שנקרא משפיענים, כל מיני חשבונות של נשים בעיקר, שיש להם הרבה מאוד עוקבים, שהתחילו להעלות סרטונים או פוסטים או ציוצים, שמדברים על כך שמה שקורה לא יכול לקרות מבלי בגידה מבפנים חלק מהן סיפרו שהן היו תצפיתניות בעצמן ומה שהן רואות שמתרחש פשוט לא יכול להיות ולכן זאת חייבת להיות בגידה מבפנים עכשיו מספיק שיש כמה כאלו שיש להן מספיק עוקבים בשביל להתחיל להפיץ את הדבר הזה כאש בשדה קוצים משם זה עובר לקבוצות הוואטסאפ הרבות משם זה ממשיך להתגלגל לערוצי תקשורת שממשיכים לטפח את הקונספירציה הזו ומהר מאוד אנחנו נמצאים עם נרטיב שהמחדל הזה שקרה הוא בגלל אולי תנועת המחאה, אולי בגלל קצינים מבפנים, מייצר נרטיב שמתחרה לשאלות המאוד מאוד קשות על האחריות למחדל הזה
1: כן. אז מישהו מנהל גם קרב uh, באינטרנט, מה שלפעמים קוראים uh, מכונות הרעל. Uh, יש מישהו מה... בפוליטיקה הישראלית, uh, יש שחקן אחד דומיננטי בתוך הרשת הזאת, ש... שהוא טוב יותר מכל הפוליטיקאים ומכל שאר המשפיענים.
4: נכון. ציינת את שמו קודם, ואני הייתי מסמנת את קו פרשת המים ב-2015, ולא ביום לידתה של פייסבוק. אני חושבת שמאז הניצחון של נתניהו בבחירות 2015, חל ברשת הישראלית שינוי דרמטי שהתבטא בשימוש בכלים שונים רבים ומסיביים שיום אחד נצטרך עוד להוכיח אותם ולהראות אותם בצורה אמפירית או שיום אחד מישהו שעובד בדברים האלה יתעשת ויספר מה הם עשו אבל זה ברור שמ-2015 לנתניהו יש שליטה כמעט מוחלטת במרחב הרשתות בישראל ואנחנו רואים את זה גם עכשיו כשהצוות ה... של היחסי ציבור שלו והרשתות כשיש דיווחים בתקשורת שהוא משתתף בישיבות ההסברה הרשמיות של המדינה וכולי אנחנו מבינים עד כמה המדיניות הרשמית של ישראל מעורבבת עם הפוליטיקה ועם המסרים שיוצאים החוצה
2: זה לא רק ברשת זה בעצם גם בערוץ טלוויזיה שהוא יהודי לצורך העניין נכון
4: הרשתות היו לפני המהלך של ערוץ 14 אולי ערוץ 14 משלים את המהלך הזה אם תרצי נוסף לזה יש את כל סוכני ההשפעה או כל מי שקוראים לו שופרות לצורך העניין שגם הם אפקטיביים מאוד בהפצה של נרטיבים בהסתה ובשיסוי
1: יש לנו פה, פה בעצם מכונות שהן מאוד מאוד יעילות, בגלל שמצד אחד הם מופיעים בערוצים כמו ערוץ 14, או כל מיני ערוצי יוטיוב כאלה. מצד שני, זה גם מופיע לפעמים בערוצים היותר מרכזיים, נניח 12, 13. כלומר, יש לנו את הסגלים, את העמית סגל של ערוץ 12, שהוא גם מאוד אפקטיבי בטלגרם שלו, ובטוויטר שלו, ובפייסבוק שלו, ויש לנו את האראל סגלים, ואת הינון מגלים בערוץ 14. והחבורה הזאת יודעת להשתמש ברשתות חברתיות יותר טוב מכל השחקנים. ואנחנו, מי שחי את העולם הישן, חושב שיש עוד עובדות, יש עוד עיתונות, יש עוד עריכה, ובעצם אין כלום. העיתונאים האלה נכנסים ישר לטלגרם ואומרים את מה שהם רוצים. אין שום מנגנונים של עריכה, הם לוקחים, הם לוקחים כאילו, הם יכולים לדברר את ראש הממשלה או שחקנים אחרים. אנחנו נמצאים בסביבה... תקשורתית דרמטית שונה ממה שאנחנו מבינים. כלומר, הפוליטיקה של ישראל, שאולי גם הביאה אותנו להפיכה המשטרית, ואולי תרמה במידה זו או אחרת גם לשבת השחורה, מתחילה עם הרשתות החברתיות במידה רבה.
0: תראה, <אנתי> המתווכים הולכים ונעלמים. כלומר, אם כל ילד יכול לפתוח מצלמה, וכל טרוריסט פותח מצלמה, וכל, כמו שאתה זה גם מגיע כמובן לעיתונאים. ובאופן uh, בלתי מתווך מגיע, האינפורמציה מגיעה לציבור אז כן המתווכים שעדיין שמרו כמו שאמרת על אמת, על עובדות הולכים ונכחדים uh, בעולם הזה ומלחמה כמו שאמרת, כמו שאמרת על הנרטיב זה כמעט מלחמה אבודה הרשתות בחוסר אונים, אני לא יודעת אם הרשתות אבל בטח ממשלות בחוסר אונים uh, כמעט מוחלט חלקן אפילו נהנות מה... מאות... הרג המתווכים והאליטות, לא משנה של מה, בין אם זה תקשורת ובין אם זה זה, זה משרת אותם באיזושהי דרך ה... ה... להגיע ישירות לציבור, וזה לא משנה אם זה ארגון טרור או, או מפלגה או פוליטיקאי, הם יכולים להגיע בצורה לא מתווכת לציבור בוחרים שלהם ולציבורים רחבים יותר. זאת אומרת, שדוב... אפילו שדובר צה"ל היום מדבר על מה שקרה אתמול הוא כבר מגיע לקהלים הרבה יותר גדולים באמצעות הרשתות החברתיות, הוא לא צריך להצטמצם רק בחברה הישראלית וכן הלאה, הוא יכול לדבר לקהלים הרבה יותר גדולים. זה באמת פתח מרחב ויראלי, כמו שאמרתי, ההבדל בין המדינות הפיזיות לרשתות החברתיות, אחד ההבדלים זה שאין גבולות, אין שום דבר שעוצר את האינפורמציה, את הידע, בין אם הוא אמיתי או שקרי לנוע לו ברחבי הרשת ואנחנו לעולם, יודעים איפה הוא מתחיל, אנחנו לא יודעים איפה הוא נגמר בעיקרון ומי עומד בסוף ויעשה גם, הבעיה זה לא רק הידע הזה, שאנשים בסוף עושים מעשים שמתבססים שמתבס, על אותו ידע ואותו רעל ואותם שקרים שנכנסים לרשתות החברתיות זאת אומרת אינפורמציה שקרית שמתחילה בנקודה אחת מובילה בסוף, אנחנו, בעולם המושגי שלנו קוראים לזה אירועי נקמה ואווירה אבל זה מתחיל במילה ללא תיווך וזה נגמר בפעולות של טרור, נקמה, השחתה, ונדליזם, שריפה של שגרירויות, שפר... שריפה של... ראינו.
2: אני רוצה לבוא רגע לענת, זה בעצם מייצר עוד משהו וזה שני יקומים מקבילים. זאת אומרת, אני רואה ברשתות החברתיות משהו אחד וחיה במין מציאות מסוימת ויש אנשים שחיים במציאות אחרת לגמרי ורואים בו, למשל אני חושבת שככה וככה הם אחראים לזה, ואני רואה את זה ברשתות, וזה מחזק את העמדה שלי. ויש מי שלמשל אמרו לו שיש בוגדים מתוך הצבא, וזה העולם שלו. זאת המציאות, זה בניגוד למדיה שמשדרת את אותו דבר לכולם, פה כל אחד צורך את מה שהוא רוצה. יש הכל.
4: המדיה היום לא משדרת אותו דבר לכולם, אני חושבת שערוצי התקשורת שלנו היום כן הולכים ומתבדלים וגם משדרים בעקבות הרשתות הרבה בקהלים, פחות, מאוד, הרבה. בקהלים מאוד מסוימים, אבל כן בעצם את נוגעת בהשערות או בתיאוריות על פולריזציה והתפקיד של האלגוריתמים של הרשתות החברתיות כך שהם בעצם מפצלים אותנו, או שגורמים לנו לקיטוב מפני שאנחנו חיים בעולמות ידע שמוזנים רק מתכנים דומים אני רוצה להוסיף לדבר הזה גם את ההתארגנות של החברה הישראלית כחברה דיגיטלית בשנים האחרונות בקבוצות של המסרים המיידיים הפולריזציה שאולי התחילה ברשתות יש על זה מחלוקת במחקר אם אכן זה גורם לפולריזציה או לא אבל מעבר למה שקורה ברשתות אני חושבת שכל השנים של חוסר היציבות הפוליטית בישראל והבחירות והמחאות וכולי נוצרה התארגנות חברתית רשתית בישראל סביב תוכנות מסרים מיידיים בוואטסאפ ובטלגרם כך שכולנו בעצם איכשהו משויכים כל הקבוצות החברתיות שלנו כבר מאורגנים בצורה יחסית מקותבת בתוך הקבוצות שיח שאנחנו מקיימים אותן ברשתות המסרים המיידיים ולכן זה לא משנה אם משהו עולה בוואטסאפ או סליחה בטוויטר או, או בפייסבוק בסוף המידע הזה עובר ברשתות שהם פיר טו פיר, ושם הוא עובר הלאה גם שוב ושוב לאנשים שיש להם את אותה דעה. אני חושבת שזה גם אחראי מאוד לעולמות הכל כך שונים שאנחנו חיים בהם.
1: כן, אי אפשר לסיים את הפודקאסט הזה בלי להזכיר שהשבוע, כדי להבין מאיפה אנחנו נמצאים מבחינת הפוליטיקאים והציבור מול הרשתות, שהשבוע זומן בכנסת דיון. על מה שקורה ברשתות החברתיות, והנציגות של גוגל ופייסבוק לא טרחו להגיע. וזה לא פעם ראשונה, גם כשהייתה קמה ועדה ממשלתית בשלטות במשרד התקשורת, משרד המשפטים, לעסוק בעניין הזה, הרשתות פשוט לא מגיעות, שלחו דרגי ביניים וגם לא נתנו אינפורמציה, יש על זה סיפורים שלמים, הם שש... שביקשו מהם אינפורמציה על הסתה, שקרים, דברים כאלה, הם נתנו אינפורמציה אגרגטיבית, כלומר, מה שקורה שישראל כמובן היא טיפה בים, כלומר בעצם הם בזות לציבור הישראלי, למוסדות הדמוקרטיים הישראלים ולחברי הכנסת הישראלים, וגרוע מזה, אנחנו רואים שהפוליטיקאים רק uh, משתחווים uh, בפניהם כי הם זקוקים ל, לרשתות. אני מקווה מאוד שהאירועים של, ה, uh, של השבת uh, ישנו את זה, בשביל זה לפי דעתי גם צריך שינוי בשלטון, למרות שאני לא ראיתי את האופוזיציה מתעסקת עם ה... עם העניין הזה. בכל אופן, לכנסת השבוע הם לא הגיעו.
0: אני יכולה לומר רק דבר אחד, שהוא בעיניי קריטי. לפחות במזרח התיכון. יש לך חצי מיליון ערבים שאין להם קול. במדיאר... מיליארד. מיליאר... כן, חצי מיליארד, סליחה. ערבים שאין, וזה בכלל מבלי האיראנים ובלי הטורקים. שקולם של האנשים הצעירים המיעוטים במזרח התיכון, אתה לעולם לא תשמע אותם במדיה המסורתית. וצריך גם להגיד את זה, ללא הרשתות החברתיות. אתה לא תשמע את הקולות, את השיח, את הריבוד, את האירועים שקורים בכל אחת ואחת מהמדינות אה, ששכנות לנו. לא, אנחנו מדברים על טרור כי כרגע יש אירוע שהוא אנומלי מאוד, אבל לאורך כל השנה יושבות להן נשים בסעודיה, ונשים במצרים, וצעירים בירדן ובלבנון, וב, ואין לך מושג מה קורה איתם, מה הם חווים, מה הם היו רוצים, מה השאיפות שלהם, ובאמצעות הרשתות החבר... החברתיות נכון שיש המון תופעות מכוערות, מגעילות, איומות, שצריך לטפל בהן, אבל אנחנו צריכים לזכור שבקצה השני, הם גם בכל זאת נותנים ווליום ונראות למיליוני ומיליארדי אנשים שאין להם קול ואין להם נראות ואין להם זכויות בעולמות של עולם שלישי. אז אנחנו, נוח לנו כרגע לשים את כל הזרקור, וזה טוב שכך, כי אנחנו באמת נתקלנו בפ... במפלצת איומה שהרשת מייצרת. אבל צריך לזכור שב-365 ימים בשנה יש לנו הרבה מאוד אה, הצעירים וצעירות ונשים ומבוגרים ומיעוטים שלעולם לא נדע על קיומם ללא הרשתות החברתיות וצריך
4: גם להזכיר את זה. אני מסכימה מאוד אה, אבל זוכר עפיפיות כי האופן אה, שבו את מתארת את, ה, את הרשתות שנותנות לנו קול אז קודם כל זה גם הנרטיב שמרק צוקרברג כל הזמן אה, דוחף אותו אה, אבל eh, במקביל לזה זה בעצם משקף איזושהי תפיסה שאני מסכימה איתה שהרשתות הן בעצם מסמך היסטורי קולקטיבי אנחנו כותבים את הכל ובעצם אנחנו כאילו האנושות מתעדת את עצמה וכותבת את עצמה וזה המסמך שיש לנו לעבוד איתו בשביל לדעת את עצמנו יותר טוב אני לא אכנס ללמה זה, אני חושבת שזה לא נכון הצד השני של זה זה כמה אנחנו מעמידים את עצמנו בסכנה גם האוכלוסיות שאת מדברת עליה וגם אוכלוסיות כאן בישראל שכל מה שאנחנו כותבים הופך להיות רקורד שמישהו אחר כך הולך ומלשין ואומר היא עשתה לייק לזה ועכשיו עשו מעצרים של מורים ושל מרצים ושל סטודנטים ועכשיו שר החינוך קורא לראשי האוניברסיטאות לנטר את השיח ברשתות החברתיות רק כי זה אפשר
1: טוב, פה אני אקח עמדה שונה, ענת ג'ורג'י, מזאת של פרופסור ענת בן דוד ושל אורית פרלוב. זה נושא שאנחנו דיברנו עליו הרבה בפודקאסט הזה. הדעה שלי שונה מאוד משל שתיהן. אני חושב שהרשתות החברתיות בנטו הורידו את החופש, פגעו במיעוטים, החלישו את הדמוקרטיות. הסיפור הזה שהם נותנים קול הוא נהדר, אבל ברגע שיש לך קול אינסופי וכמויות אינסופיות של אינפורמציה, בעצם אין לך קול. ברגע שאפשר להגיד גם שהכל אמת והכל שקר, אז בעצם הכל שקר. ואם נחזור לאביב הערבי, באביב הערבי אמרנו שזה מכשיר דמוק... דמוקרטי. מה שקרה בעולם הערבי מאז אנחנו יודעים, בעולם הערבי לא נהיה יותר דמוקרטי. בחמש עשרה שנים האחרונות, על פי כל המחקרים של כל הגופים הגדולים בעולם, הדמוקרטיות בעולם בנסיגה, כך שאני חושב שבנטו ברור שהרשתות החברתיות הביאו לפחות חופש. יותר פגיעה במיעוטים ובחלשים, יותר עימותים, יותר סכסוכים, יותר טרור, יותר מהכל. ולדעתי, אני חושב שהאקדמיה אה, מפגרת פה מאוד, בגלל השיטות שלה, המתודולוגיות שלה, הקונבנציות שלה, לבוא ולהגיד בצורה ברורה, שמאז שהרשתות החברתיות הופיעו אה, בחיינו, אה, היסודות הדמוקרטיים ברוב העולם הולכים ו... נשחקים, אבל זה כמובן דעתי. ואני אה, רק רוצה, כן.
2: אני רק רוצה, כמובן שאנחנו, אני, אני מסכימה איתך במאה אחוז, אני כן חושבת שזה יותר מורכב מזה שזה רק רע.
1: לא, זה לא רק רע, יש דברים טובים בכל דבר, אבל בנטו, הנטו.
2: זה בעיקר
0: עונה על צורך, טוב או רע זה כבר מקום שיפוטי. יש ש... צורך אדיר בכלים האלה, ולכן הם כל כך מצליחים, רק המספרים עולים ועולים ועולים ועולים, <laughs> תשימו לב עם השנים.
1: גם פה אני, אני מסתכל קצת אחרת, אני חושב שהרשתות באמצעות האלגוריתמים שלהם יצרו, הם לא רק השתמשו uh, בצרכים שלנו כבני אדם, אלא בעצם הכל התחיל מהצרכים שלהם למקסם רווחים. Uh, זה כמו להגיד שיש צורך שלנו לצרוך סמים uh, קשים ואופייתיים וסיגריות, זה נכון, אבל מישהו uh, מנצל את הדבר הזה, והרשתות, בראשן פייסבוק uh, וגוגל ויוטיוב וכן הלאה, בעצם יצרו את העולם הזה והאיצו אותו כדי להרוויח כסף. אבל לקראת סיום אני רוצה לעשות איזו קריאה למאזינים של הפודקאסט הזה. תראו, בכל העולם, בעיקר בארצות הברית, אחרי שטראמפ עלה לשלטון ואחרי אירועים 6 בינואר, הייתה התפכחות מסוימת, וכתוצאה מכאן יצאו חושפי שחיתויות, whistleblowers, מתוך פייסבוק וגוגל ויוטיוב וטוויטר. וסיפרו לעולם מה שהם ראו בתוך החברות האלה. בישראל עד היום לא יצא אף עובד בכיר שהרגיש ייסורי מצפון כלשהם, כמו שקרה בארצות הברית ובאירופה. אז אם מישהו מהמאזינים בעצמו עובד באחת הרשתות האלה, או מכיר, יש לו קרובי משפחה וחברים, אני רוצה לקרוא מכאן מהפודקאסט הזה לאנשים שיושבים בתוך החברות האלה. ואחרי אה, אירועי אה, שבעה באוקטובר, מרגישים קצת אחרת לגבי אה, איזה סוג של אה, תקשורת אנחנו צריכים ואיזה סוג של פלטפורמות אנחנו צריכים כדי להציל את הדמוקרטיות בעולם אה, ובמזרח התיכון, נשמח מאוד שתפנו אלינו. תודה רבה לענת בן דוד ולאורית פרלוב על הזמן שלכם.
4: תודה רבה. תודה לכם.
2: אז זה היה פודקאסט ארוך, שככה מטוטלת מאוד מאוד משמעותית בין סיפור גבורה לסיפורי פייסבוק. ואני מודה שככל שאני מתוודת יותר לנזקים שגורמות הרשתות החברתיות ולחוסר הרצון או היכולת שלהם באמת לרסן את הפלטפורמות האלה, אני נוטה להסכים איתך שזה הרבה יותר מסוכן, מועיל בסופו של דבר, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מפחיד, זו זירה מאוד מפחידה.
1: כן, אמרת בצדק, ענת, שהנושא של הרשתות החברתיות הוא הרבה יותר מורכב מהדרך שבה הצגתי את זה, אז כמובן שאנחנו נמצאים בפודקאסט, אנחנו לא בסמינר אקדמאי, כדי להציג את כל הצדדים כאן ולדבר על סוג הרגולציה שצריך כאן. צריך יותר משעה אחת, או אולי גם יותר מ-100 שעות של, של דיון.
2: נכון. צריך להגיד בעניין הזה שזה נכון אולי שהתחרות שאורית הציעה, יש בה הרבה מאוד בעיות, אבל גם הרגולציה וגם הניסיונות ריסון לא ממש מצליחים, וצריך להגיד גם... כן,
1: <laughs> לא, אני חושב ש... שני דברים. אחד, אני uh, uh, חושב שתחרות היא, uh, כמו שהיא אמרה, כאילו שאנחנו נאמין מול זה, וזה יעמוד מול זה, כמו שענת אמרה. זה race to the bottom, זה מרוץ לתחתית, התחרות לא תפתור כאן את הבעיה. בעצם הרשתות החברתיות רוצות להכפיף את כולנו גם בעולם של העיתונות ושל המידע על הרעיון הזה שכאילו הרעיונות הטובים ביותר מנצחים בשוק הרעיונות, בתחרות ברעיונות. אני חושב שאנחנו יודעים שזה לא נכון, מי שמנצח זה לא הרעיונות הטובים ביותר, אלא מי שמנצח זה בדרך כלל הדברים היותר ויראליים, קוטביים ושקריים. ויש גם על זה קצת אמפיריקה ונתונים. לגבי הרגולציה, ענת, לא, אין פשוט רגולציה. אי אפשר להגיד שהרגולציה נכשלה, כי פשוט אין כמעט רגולציה. באירופה היא התחילה ועדיין לא נאכפת בצורה משמעותית. באמריקה יש ניסיונות מאוד גדולים, אבל זה עדיין לא קרה. ויש מדינה אחת, ענת, אי שם במזרח התיכון, שקוראת לעצמה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, שבה פשוט שום דבר לא נעשה. שבה כל הפוליטיקאים uh, מהקואליציה ומהאופוזיציה רק משתחווים בפני פייסבוק uh, וגוגל ו, uh, והפלטפורמות. טוויטר uh, נחשבת היום לכי גרועה, שם באמת אין שום מודרציה ונותנים להפיץ כל שקרים, ורק לפני חודש נתניהו הלך uh, להתחנף לאילון מסק uh, שבעצם מכריז שזה המודל שלו, uh, שהוא רוצה, uh, הוא קורא לזה פרי ספיץ' אבסולוטי, בשעה שאנחנו יודעים שכמות הפייק והשקרים בטוויטר هي, היא עצומה ועלתה דרמטית מאז ש... כולל אנטישמיות מאז שאילון מאסק השתלט על החברה. והוא כמובן קיבל מכתב מהאיחוד האירופאי השבוע עם איום, נראה איך מאסק התנהל עם זה. הבעיה כמובן עם מאסק, שהוא הפך לשחקן כל כך, הוא לא רק האיש עשיר בעולם, הוא אחד החזקים ביותר בעולם, ולא ברור אם הפוליטיקאים והרגולטורים מסוגלים להתמודד איתו. עד כאן המרקרים להשבוע. אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה קודם כל לאורחות שהגיעו לפרופסור ענת בן דוד ולאורית פרלוב. תודה רבה למפיק שלנו אמיר פקטור, תודה רבה לעורך האגדי שלנו, שגם תחת אה, טילים וממדים אה, ממשיך להגיע לאולפן כמדי אה, יום וכמדי אה, שבוע, דן ברומר. תודה לך, ענת.
2: תודה, גיא, ושהמאזינים שלנו וכולם ישמרו על עצמם.
1: כן, הלוואי שנתראה כולנו שבוע כאן באולפן בתל אביב עם פחות אה, אזעקות, עם פחות אה, חשש מפתיחה של אה, מלחמה אה, בחזיתות אה, נוספות ועם בשורות יותר אה, אופטימיות. תודה לכולם ולהתראות בשבוע הבא.